0: Hallo und herzlich Willkommen zu Reformatio, dem Podcast der bekennenden Kirche. Psalm 22 und der kurze Markus Schluss Leiden und Leben des Königs Dieser Beitrag von Declan McMahon wurde in der BK 80 im März 2020 veröffentlicht. Unter bibeltreuen Auslegern der Heiligen Schrift ist es strittig, wo das Markus-Evangelium ursprünglich geendet hat. Ist der Schluss bereits nach Kapitel 16, Vers 8, sodass die folgenden Verse erst später hinzugefügt wurden, oder ist der Schluss nach Vers 20? Die überlieferten, neutestamentlichen Handschriften des griechischen Grundtextes sind hier nicht eindeutig. Man spricht daher von dem langen bzw. dem kurzen Markus-Schluss. Der Verfasser des vorliegenden Artikels meint, dass der kurze Markus-Schluss der ursprüngliche ist. Einführung Der kurze Markus-Schluss stellt uns als Ausleger der Heiligen Schrift vor Schwierigkeiten. Was wird in diesen acht Versen ausgesagt? Das Ende von Vers 8 lautet, denn sie fürchteten sich. Endet so die gute Nachricht, das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes? Markus 1, Vers 1? Irgendwie erscheint das unbefriedigend. Möglicherweise war das der Grund, warum angesichts dieses offenen Endes ein früher Christ im Sinn der anderen Evangelien eine Abrundung schrieb. Markus 16, Vers 9-20 bis Dieser Aufsatz will den Abschnitt Markus 15, Vers 24-16, bis Vers 8 durch die Brille von Psalm 22 verstehen, um vielleicht auf diese Weise etwas Licht auf diesen merkwürdigen Schluss zu werfen. 1. Psalm 22 Gottverlassenheit für den König, Gottgemeinschaft für die Welt Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dies wirft König David seinem Gott in Psalm 22 vor. Du hast kein Recht, mich zu verlassen. Ich habe doch nichts falsch gemacht. Der Psalmist will Nämlich keine Gründe für die Abwesenheit Gottes hören. Er will, dass Gott aufhört, fern zu sein. David hat nichts getan, wodurch er diese Gottverlassenheit verdient hat. Er empfindet sich als ein unrechtmäßig Leidender. Wie sich diese Gottverlassenheit anfühlt. Tod. In zwei Klagegängen schüttet der König sein Herz aus. Es sind die Verse 2 bis 11 und dann die Verse 12 bis 22. Das erlebte Verlassensein von Gott macht in seinen Augen keinen Sinn. Gott war doch stets da, in der Vergangenheit Israels und im bisherigen Leben Davids. Doch wo ist Gott jetzt? Als ein von Gott Verlassener fühlt er sich wie ein Wurm, abgetrennt von Gott, von der Gattung Mensch und von seinen Volksgenossen. Der Spott seiner Gegner schmerzt. Ohne Gottes Nähe entsteht ein Vakuum, das von Feinden gefüllt wird. Eine Herde Stiere und ein Löwe. Diesen Tieren ist ein Wurm katastrophal unterlegen. Er ist dem Tod nahe. Sein Körper löst sich bereits auf. Sein Herz ist wie schmelzendes Wachs. Immer ein Bild des göttlichen Gerichts. Er weiß sich also von Gott gerichtet, der ihn in den Staub des Todes legt. Vers 16 Anstatt ihn von den umzingelnden Gottlosen zu beschützen. Als wäre er bereits eine Leiche, rauben sie ihm die Kleidung. Er ist nackt, fühlt sich durchsichtig. Alle meine Knochen kann ich sehen. Vers 18 Das Los entscheidet, Wer welches, wer welches Kleidungsstück erhält. Das Los gilt aber als von Gott bestimmt. Vergleiche Sprüche 16, Vers 33. So steht Gott als letzte Ursache des Leidens Davids verborgen im Hintergrund. Schlagartig ändert sich alles. Du hast mir geantwortet. Psalm 22, Vers 22. Selbst für einen Psalm ist dieser abrupte Wechsel von Klage zu Lob überraschend. Ebenso überraschend ist, dass der Psalm keine Erklärung für das Leiden, für die Gottverlassenheit gibt. Der König erfährt nicht, aufgrund welcher Sünde Gott ihn verließ. Er scheint völlig unschuldig gelitten zu haben. Er ist ein Leidender, Gerechter. Wenn er für Sünden leidet, dann nicht für seine eigenen. was diese Gottverlassenheit vollbringt. Leben Der folgende Lobpreis, Psalm 22, die Verse 23-32, bis 32, übertönt in seiner Stärke das klagende Schreien des Königs, den Spott der Leute und das Brüllen des Löwen. Nach der Einsamkeit des Todes folgt die Gemeinschaft des Lebens. Die Gemeinde lobt Gottes Namen, also seinen Charakter, denn er hat zugunsten seines leidenden Gerechten eingegriffen. David feiert diese Veränderung mit einem Dankopfer. Zu dieser Gemeinschaft mit Gott sind alle eingeladen, Arme, Reiche und sogar die Heiden, selbst die, die an den Enden der Erde wohnen. Dies impliziert eine weltweite Erweckung. Gedenken und Umkehren gehören begrifflich zur Buße, Sie sind sonst auf das Volk Israel bezogen. Der Ausdruck »alle Geschlechter« in Vers 28 erinnert an 1. Mose 12, Vers 3. Das Leiden dieses Königs und seine Errettung aus dem Tod führen dazu, dass die Verheißung Abrahams in Erfüllung geht. Gott wird dafür sorgen, denn das Reich gehört dem Herrn, er ist Herrscher über die Nationen. Psalm 22, Vers 29. Im Markus Evangelium lesen wir, wie Jesus dieses Reich eingeführt hat. Markus 1, Vers 15. Zweitens. Markus 15, Vers 24 bis 16, Vers 8. Anspielungen auf Psalm 22. Jesus, der Leidende, Gerechte. Der Evangelist Markus zeigt, was es heißt, dass Jesus der Christus ist. In der Mitte des von ihm geschriebenen Evangeliums betont er, dass der Christus zu sein für Jesus Leiden bedeutet. Und er fing an, sie zu lehren, der Menschensohn müsse viel leiden. Markus 8, Vers 31 Die Botschaft der drei Leidensankündigungen Markus 8, Vers 31, 9, Vers 31 und 10, Vers 33 und 34 ist die Botschaft von Psalm 22. Nach dem Leiden kommt das Leben. Jesus sagt, dass er als Sühneopfer sterben wird. Markus 10, Vers 45. Ein Sühnopfer wird dargebracht nicht für die eigenen Sünden, sondern für die Sünden anderer. Jesus leidet unschuldig, wie der Psalmist. Der gesamte Passionsbericht von Markus ist voller Anspielungen auf verschiedene Klagepsalmen. Unter diesen ragt Psalm 22 hervor. Auf ihn spielt Markus dreimal deutlich an. Bei der Verteilung der Gewänder Jesu, Matthäus 15, Vers 24 und Psalm 22, Vers 19, beim Spott- und Kopfschütteln der Schaulustigen, Markus 15, Vers 29, Psalm 22, Vers 8, und bei Jesu Schrei, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Markus 15, Vers 34, Psalm 22, Vers 2. Seine erste Anspielung, Psalm 22, Vers 19, stellt Markus zwischen zwei Aussagen, die beide besagen, dass sie ihn kreuzigten. Markus 15, Vers 24 und 25 Auf diese Weise ruft Markus seine Leser dazu auf, zum Verständnis des Leidens Jesu den Psalm 22 im Hinterkopf zu behalten. Jesus wird von allen verachtet und verspottet, angefangen von den Mächtigen, hohe Priester, Schriftgelehrte, bis hin zu den Niedrigsten, die mit ihm gekreuzigt wurden. Er war tatsächlich ein Spott der Leute und vom Volk verachtet. Psalm 22, Vers 7 Wie einst über den Psalmisten, so schütteln sie den Kopf über Jesus, schmähen und spotten über Rettung. Genau wie in Psalm 22, so werden die Worte der Spötter zitiert. Jesus, der leidende Gerechte, der einen Klagepsalm betet. Der Evangelist Markus bewegt sich mit seinen Hinweisen rückwärts durch Psalm 22. Den Höhepunkt bildet der Ruf mit den ersten Worten des Psalms: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der einzige Ausruf, den Markus von Jesus am Kreuz berichtet. Dieser Ausruf und damit der gesamte Psalm, der in diesem Schrei mitschwingt, ist außerordentlich akzentuiert. Genau wie im Psalm gibt es auch hier. Keine Antwort von dem Gott, der im Markus-Evangelium sonst mehrfach seine Beziehung zu seinem Sohn bestätigt. Vergleiche Markus 1, Vers 11 und 9, Vers 7. Der inspirierte Schreiber des Evangeliums schildert den Kreuzestod Jesu als Tod in totaler Gottverlassenheit. Das entspricht völlig dem Psalm 22. Markus betont dabei, wie Jesus in seiner Gottverlassenheit klagt. Jesus betet am Kreuz einen Klagepsalm. In Psalm 22 erfährt der leidende Gerechte eine wundersame Veränderung. Nachdem er von Gott und von den Menschen verlassen wurde, lebt er auf einmal in einer herrlichen Gemeinschaft. Er bringt Gott Lob da zusammen mit seinem Volk und sogar mit den Heiden. Wie ergeht es Jesus, nachdem er in seiner Gottverlassenheit geklagt hat? Ich will auf einige weitere mögliche Anspielungen auf Psalm 22 hinweisen. Diese zeigen, dass Jesus durch sein Leiden und durch seine Errettung vom Tod die Verheißung an Abraham, die am Ende des Psalms anklingt, erfüllt hat. Jesus, der leidende Gerechte, der einen Klagepsalm betet und vom Tod errettet wird. Genau wie nach dem Leiden des Psalmisten, so rückt nach dem Leiden Jesu eine vielfältige Gemeinschaft in das Blickfeld. Ein Heide, ärmere Jüdinnen und der reiche Josef von Arimathea. Das Bekenntnis des römischen Hauptmanns, Markus 15, Vers 39, steht in starkem Kontrast zum Spott der Juden. Der Einzige, der Jesus im Markus-Evangelium Gottes Sohn nennt, ist ein Heide. Damit ist er ein leuchtendes Beispiel dessen, was Psalm 22, Vers 28 bis 32 weiß sagt: Die Bekehrung der Heiden. Sein Bekenntnis rahmt das gesamte Evangelium ein. Das Evangelium steht unter der Überschrift Anfang des Evangeliums von Jesus, dem Christus, dem Sohn Gottes. Markus 1, Vers 1. So nennt ihn der Hauptmann. Er erkennt, wer Jesus ist, als dieser stirbt. Genau darum ging es. Markus will zeigen, was es heißt, dass Jesus der Christus ist. Leiden. In Jesu Leiden enthüllt sich für den Heiden Wer Jesus ist, der Christus, der Sohn Gottes. Josef von Arimathea wartete auf das Reich Gottes, Markus 15, Vers 43. Im Matthäusevangelium sowie im Johannesevangelium wird er lediglich als Jünger bezeichnet. Markus gebraucht aber einen zentralen Begriff des Psalms, um ihn zu charakterisieren: das Reich Gottes. Josef von Arimathea wartete, auf das Reich Gottes gemäß Psalm 22, Vers 29. Mit dem Tod Jesu ist dieses Reich angebrochen. Jetzt muss es verkündet werden, wie es in Psalm 22, Vers 23 bis 32 geschildert wird. Der Engel befiehlt den Frauen, Petrus und den Jüngern zu sagen, dass Jesus lebt und in Galiläa auf sie wartet. Genau wie im Psalm ist hier die Aufforderung, die Heilstat Gottes weiter zu sagen. Die Boten tun dies allerdings zuerst nicht, denn sie fürchteten sich. Dieser bemerkenswerte kurze Markus Schluss hat mit dem Schluss des Psalms 22 gemein, dass genau diejenigen, die den Auftrag zur Verkündigung haben, Gott fürchten. Psalm 22, Vers 24 Denn die Frauen hatten ja schließlich keine Angst vor den Jüngern oder vor Petrus. Vielmehr waren sie deswegen voller Gottesfurcht, weil sie einen Engel gesehen hatten. Die Furcht der Frauen war demnach das richtige Verhalten. Sie erfüllten damit die Aufforderung, fürchte ihn, du ganzer Same Israels. Psalm 22, Vers 24 Ihr Schweigen war ja auch nur von kurzer Dauer. Dann kam ihr Verkündigen, das sich fortgesetzt hat in die weltweite, generationsübergreifende Verkündigung, so wie es Psalm 22 verheißt. Drittens, Fazit Im Licht von Psalm 22 lässt sich der kurze markus -Schluss, also nach Vers 8, verstehen. Der Passionsbericht nach Markus erweckt den Anschein, als würde Markus zunächst Jesus als den Leidenden Gerechten schildern, wie er in Psalm 22 geschrieben steht. Der Evangelist betont den Spott, die Verteilung der Kleider und vor allem den Ruf am Kreuz. Im Anschluss daran berichtet er von verschiedenen Menschen, die an den zweiten Teil von Psalm 22 denken lassen. Die Worte des römischen Hauptmanns zeigen diesen Mann als einen Heiden, der umkehrt. Vergleiche Psalm 22 Vers 28. Bei Joseph von Arimathea wird ausdrücklich betont, dass er auf das Reich Gottes ausgerichtet war. Vergleiche dazu Psalm 22 Vers 29. Die Frauen fürchteten sich angesichts der Heilstat Gottes und sollten trotzdem davon weiter erzählen. Vergleiche Psalm 22 Vers 23, 24 und 32. Damit erweisen sich die Ereignisse nach dem Tod Jesu, also nach seinem klagenden Schrei am Kreuz, wie Gottes Urteil über seinen leidenden Gerechten. Trotzdem endet das Markus-Evangelium abrupt. Aber auch das entspricht dem, wie Psalm 22 endet. Er hat es vollbracht. Psalm 22, Vers 32 Und das war's schon wieder mit dieser Folge von Reformatio.